0: 就第一，我是一个做广告的；第二呢，我在做广告的这是一个做创意的；然后第三呢，作为一个做创意的人，我的出身是一个文案，所以其实我对自己的职业认同也一直都是一个广告文案的职业认同。很多那个广告语的输出，它是一种广播性的，它拿钱然后砸出去，然后呢、嗯、砸出去以后，你只要砸得够狠，你就会在人心里头砸出印儿来。但是人是否想接受这个你的你的声音，这其实是个问题。电视广告变成另一种样子，就是很多没有买会员的人，然后呢不得不看的东西，啊<笑>，给你硬插四十秒，给你硬插那、嗯、那样，这些广告变得对对用户毫无敬畏心，是今天的媒介状况异化了今天的广告，然后也异化了今天读看广告的人。做广告这东西有点像，有一点像这个动画片里那个反派。动画片里的反派是什么呢？第一呢，他们非常有创意，他们每次都能想出一个新鲜的坏招来、嗯，对吧？然后第二呢，他们绝不重复自己，对吧？他这我明明明这个坏招是失败于一个小意外，他下次再用同样的坏招，他可能就赢了，他绝不用，嗯、对吧？他换一招。界塑造不仅仅是这些硬件带来的结果，其实跟 Web 2.0 的软件的那个技术意志有很大的关联。Web 2.0 带来的一个结果，就是它在深度的塑造我们思考世界的方式。在这个状态里头，我们只要想着看我们东西的人，我们能够把看我们东西的人当人来看，能够想到那是一活生生的人。就是还保持这种思维方式的人，有可能会获得一些新的这种和时代的共鸣，获得新的机会。你做这行，然后如果你问你看什么样的书，这些事儿，你不如更理性一点。你问我先不看什么样的书。
1: Hello， 欢迎来到 10% Radio， 我是胡心树，
2: 我是帕罗曼尔。
1: 这一期我们又请来了一位新认识的朋友，昨天刚刚跟我们跑完斯巴达，哎，就是欢迎邱师傅
0: 。哎，斯巴达怎么说来着？哦，我姓邱，我叫邱爽，阿入阿入是吧？那个，<笑><笑>这这是什么混杂的这个自我介绍？因为刚
1: 刚我们就说邱叔长得特别像好多个明星的混合体，嗯、最近好多人说你像彭磊，对。咱带着摇滚精神就来了，我这嘴怎么瓢了呢？摇滚精神，嗯、摇,滚精神<笑>摇滚精神，对、嗯，就是昨天我也是第一次跟邱师傅在一起长达一个多小时的深入交谈，差不多吧。之前哦也有
2: ，你们聊的啥呀？
1: 聊了聊自己跑步有多不好，<笑>就是没有这么长时间聊过天在就是一起跑、嗯、一起干什么事儿的过程中，对，嗯、然后发现邱师傅是挺有意思的一个人。
0: 对，是一个人
1: ，和我想象中的完全不一样。因为我最开始的了解就是您是春生的领导
0: ，对，德高望重的嘛。啊，对，<笑>
1: <笑>听着好像挺挺有领导气质的，
0: 老厂长。对，嗯、<笑>所
1: 以您要不介绍一下自己
0: ？对，我是一个，其实我就是一个广告人，我大概干广告干了快二十年了。嗯，啊，然后。大学毕业以后就开始做广告，然后在乙方做，开始做房地产广告，做文案。然后呢，做到一段时间以后，后来我觉得房地产广告这个东西不能继续做了，因为再做就不像，就就就,就脱离广告了。后来就专门去就重新又做，专门做广告。嗯啊，然后做广告的广告呢，干乙方，然后干了一个自己的小公司，后来又去环石，环石，对吧？那个你你以前也在过，然后在环石又待了一阵，最后我就突然变成了甲方，
1: <笑>有点不适应，还听着
0: 。对，然后去甲方，但还是继续做广告，所以就是如果要是说。自我介绍的话，对自己的定位其实是，就第一，我是一个做广告的；第二呢，我在做广告的里是一个做创意的；然后第三呢，作为一个做创意的人，我的出身是一个文案，所以其实我对自己的职业认同也一直都是一个广告文案的职业认同。嗯
1: 嗯，潘老师怎么这么茫然表情
2: ？没有，因为在我眼中就是做广告的，就
0: 是做广告的，哪不一样？刚才
1: 所有话只听到四个字：做广告的。嗯、对
0: 。那不不一样，做广告的里边，做广告就特别像那个，你玩过玩过魔兽吗、嗯？玩过对吧？魔兽里边你要组队的话，至少要有一个基础的三三个职业组队嘛，嗯、法师、战士、牧师。广告也是，它有一个基础的职业组队，就是设文案设计和客户，嗯，何阿康，他也有，就是有了这三个，有了这三个基础的角色以后呢。他就能形成一个最小的一个团队，就可以干活了。嗯，所以就大家都说是广告人，嗯、但其实广告人在内部他还是有出身的，或者是对自己职业定位的这种差异的。嗯
1: 嗯，我也是算半拉文案起家吧，应该是，但咱是学计算机的。
0: <笑>那你这个就是学计算机的文案嘛？文案这个不问出处，学什么都有。嗯嗯啊
1: 、嗯，反正。就是最开始想跟秋叔聊一起播客，实在是没想到聊什么。但是后来听到二十年这个广告广告从业经历，就挺震撼的。因为我其实很想说的一个事儿，就是我记得我最开始还有广告梦这个东西的时候，和当下的广告已经差着十万八千里了，嗯。
0: 你能说说广告梦是个什么东西吗？就是咱们对一下，对一下。<笑>就是最开始我可能对广告也会有一个这个幻觉啊，嗯。但是这两年确实发现，年轻的入行的人这种幻觉在变弱嗯。嗯
1: ，我最开始是上大学的时候，我是在北科学的计算机，然后那个时候离创意这个东西离得特别远。然后我记得那会儿经常会有人去分享那个。杜蕾斯和可口可乐的那会儿，微博就正是就是品牌广告，就蓝微特别火的时候。然后我看那会儿老金经常会分享这个东西，然后咱们心里觉得这东西真有意思啊！你瞅，哎，差这么着这么着就那么着了。然后那会儿我因为那会儿没有什么概念什么是广告，只是觉得上网有人发了一个挺有意思的东西，然后有更多人喜欢这个品牌，我以为这个东西就是广告。然后我印象中最开始我是去创业工厂实习，后来。去接触到广告，是因为奥美做了一个比赛，然后“奥美”这个词儿呢，就是在所有有一点点广广告这个想法上的人都觉得这得是个殿堂了。所以我大四的时候，因为那个实，习，因为一个比赛有机会去实习，进了奥美，待了三个月。嗯，被领导冷眼相待，因为咱们确实也不是干这个出身的，然后也不太会干活儿，然后一直就干的什么事儿呢？就领导给了我三年得那个。是戛纳的广告节的奖， uh, 就是得奖的所有的作品， uh, uh, 说你看这个吧。然后我什么都没干，然后我就在那待了三个月，把所有的哪年到哪年都想不起来了，广告案例都看了一遍，然后就更有广告梦了。说哎呦，我未来要干这个事儿啊！<笑>我天哪，我得了不起死！因为那会儿好多，那会儿有多分的案例特别有名，就是说你本来就很美，做了很多那种类型的广告。Uh. 还有好多那种洗衣液的广告，就是很多像海洋一样，嗯、就各种那种。我说可真有意思这个事儿，<笑>那个是我广告梦的一个来源
0: 。其实老实说啊，就是我不知道你在奥美后来怎么着了，但是奥美那个总监说会给你看那些案例，这个事儿是非常传统的广告入行学习的方式。嗯、我自己在做广告最开始的那几年。因为那时候我们公司虽然很小、嗯，但是我们公司在创意领域里算是这个就是本土广告创意做得最好的一一家一家公司。那时候房地产是有这种空间的，嗯嗯，所以我们公司它有非常浓的那种创意学习的氛围，嗯啊，然后。我们可能每个月都会买几十本、几十本的买那些这个各种各样的设计类的呀，然后广告类的，主要是设计类的书。然后我们我那会儿我们有一个杂志，就是就是行业里头有一个杂志叫《广告档案》，现在可能也有，但是没有那么强了，现在没什么人看了。嗯，《广告档案》这个杂志。然后我入行的时候，我就一直就是只要我有空闲时间，我就会在那儿看《广告档案》。广告档案，然后后来有国内版的叫《龙银榜》，它里边其实就是没有任何讲道理的东西，就是广告，<笑>就是各种各样的平面广告、嗯。然后在那里，你就你看多了以后，其实这有点像。有点像古玩行，古玩行说这人怎么能够说一一看说这这这上手这件瓷器是真的还是假的？他就是看的多，真东西见多了、嗯，假东西一看就觉得不对。嗯，我们那时候就是大量长时间的看这些案例，然后可能我们自己会讨论哪个好哪个不好，因为那些案例虽然是已经被集中到了杂志上，但仍然。也有我们觉得不够好的东西。我们当时建立起来的一些看案例的这个基本方法，就是我们先判断它是不是好的，然后呢，我们再判断这个东西哪儿好哪儿不好，就是它是一个就怎样好怎样不好，这是技术性的东西。然后最后我们再去问这个东西为什么好为什么不好。如果你大量的去看案例，每一个案例你都去经过这样的思考和讨论，实际上这个就有点像那个就是计算机里的逆向工程，你在反推创作者的思路。你说你要长期的去做这样的事儿，你不可能对广广告是不懂的，你一定是一个懂广告的人。现在其实入行的很多人是没有这个经历的，他有没有时间。然后你坐在那儿你就得产出，对吧？然后这个给你算着各种各样的工时，然后所有的笔稿都都压在那儿。所以他没有那么多的时间去思考这些事儿，我、嗯、我觉得，所以你的总结和我入行我自己这，这就是如果我我去带人，其实也都更倾向于用这样的方式，这是一种非常传统的方式，嗯，所以这种方式有可能是说，你觉得在那个时候你看了这些东西，会获得一种，比如说那个广告梦的加强，嗯、那种梦想的加强
1: ，对，但是我当时印象很深的是我在嗯奥美的是奔驰组，啊、嗯，然后其实他就是。他们也没有想招一个人，就是有那么一个活动，然后来了这么一个人、嗯，你总得给他放了一个地儿，你都答应人家了，然后就放在奔驰组了。然后当时我也试着去写文案、啊。然后领导说的话其实也挺客气的，人就说啊，你的这个可能不太适合奔驰，但是如果以后呢有有机会做 Smart 或者 Mini Cooper， 我觉得还是可以试一试的。<笑>然后说了这些话之后，我突然就发现，好像就他们做费劲巴拉做一个东西，可能三个月甚至半年才有真正出街。然后那一瞬间，我觉得好像我对于真正的传统广告又没那么向往。咱们就要是短平快，发出去就要立刻获得这种。快乐到底东西能不能火、嗯？所以后来做的所有事儿也不能算是广告，而且越走越偏了啊、嗯。不过我刚才在聊这播客之前，邱、就、叔、是、说自己在零三年的时候就已经开始做广告了。嗯，对，而且就在这附近，就我们家现在来这附近。<笑>
0: 对对对，误就是也不能算误入吧。那个那个时候找工作就是。看那个报纸上边写的那些招聘广 告， 怎
1: 么是报纸上 啊？
0: 你想 啊， 二零零三年那个时候找工作的渠道就是报纸上有那种招聘广 告， 然后我就恰好有一天我就看到有一个报纸上有一个广告公司招人。其实我上学的时候我一直在做这个写撰写的工 作， 以前做乐 评， 做这个音乐方面的记 者， 做做报道。然后，然后后来回去把学上完了，就中途有有一段时间出去去去做了一段这些就打工嘛嗯。嗯，然后上完了以后，然后那时候就就是有一个意识啊，就是知道如果我做一个自由撰稿人，零三年你做一个自由撰稿人，就意味着你就是一个就灵活就业。那个那个时候的灵活就业，<笑><笑>你就你就是一个无业游民，你啥你挣不着钱，然后你也没有稳定收入。我在想，我应该做什么工作呢？就是，我是我是学历史的那个，就学历史的多少写作能力还是有的。我还想哦，那我可能能去做广告。当时是这么想的。然后一看，哎，正好有一个公司在招聘我。那时候哪知道什么公司是什么公司？就可能是像奥美这种肯定是听说过的，但是其他也没有听说过。嗯。但是那个时期，其实本土广告有一些东西已经开始做得很有趣了。比如说，当时像什么左岸公社、啊、什么的，就那些广告做的已经很有趣了。然后反正我就看了一个招聘广告，我就我就给人投简历，然后人家就就就让我去那个面试，然后后来面试我就去了，就就在这附近，一个九龙九龙花园那个那个房子吧，它是那种，就是那是楼里边自自己做了一夹层，就变成了两层的小楼，所以每一层人在里边都有点抬不起头，嗯、对，睁不开眼，那么、嗯、那么一种劲儿。然后我大概在一个可能面积可能零点五平方米的一个，太局促了，听着也对,对。然后手他就使一个台破电脑，反正那个电脑就是，就整个这个人就就跟给塞进了一个洞一样，然后在里边去干活。然后反正我记得我在那儿干了俩礼拜，然后呢还帮人帮。那个公司完成了一个笔稿、啊，然后那个笔稿还用了我当时给起的，反正就用了一些我我起的 slogan 什么之类的。然后后来正好身边有一朋友说，他那个朋友有个公司现在缺人，说那个公司人倒是不多，反正缺个文案，想要个机灵的。然后<笑><笑>然后说那家公司做过左岸公社，然后哦左岸公社这个东西我知道呀，这个说那我就去看看吧。然后后来我就去面试。是，然后就就就等于在第一家在九龙花园这儿待了俩礼拜，然后后来就直接切换到另一家公司，那家公司叫蓝山广告，然后在北京做了，当时在北京已经做的就广告做的很奇特的那种，已经已经很很有名了，但是我不知道嘛，我不是圈里人。嗯嗯然后呢，等我又去呢，我又又干了几年，然后我们倒是干了一些这个反正莫名其妙的事儿嘛，像什么世贸天街呀、啊，像工三呀、啊，还有这个北京星河湾，就是各式各样的项目。那时候房地产项目我们都做过，那个就做的很开心的，做了五六年的时间、嗯、啊。然后后来突然有一天，我觉得房地产广告。不是广告，就是不是说房地产广告不是广告，就是我们做的那样的房地产广告是广告，但是房地产这个行业已经不容纳创有创意的广告了。
1: 能说一个那会儿你们就印象很深的做的一个房地产广告的，比如说文案或者说一个创意是什么样子的吗
0: ？你像那时候，比如说我们做别墅的广告，嗯、那时候大量大部分别墅，今天大部分别墅广告也都是以堆砌修辞为主的、嗯，对吧？成功人士首选，对吧？什么他会给你堆砌一些什么这个明明智精英的甄选，什么就用一些奇奇怪怪的这种修辞在里边呈现一种高端感、嗯，对吧？
1: 让我印象中当时他们，我我忘了在哪本书里。看过的说有一个地产广告是说一个别墅里面说它的鹅卵石每一步都像走在红地毯上，对，类似于这种、就是，嗯、啊，这
0: 已经算是在修辞上做了比喻了。嗯、有很多修辞纯堆砌，就乱用词儿、嗯，就不就就不说人话那种。
1: 奔腾驰骋<笑>，就是这种。我觉得就是
0: 其实说白了，跟那些高端，就是你做奔驰广告也一样，嗯、就是跟这些高端的。汽车什么的都是一一脉相承的，都是从台湾那边学来的臭毛病，嗯、就不好好说话，<笑>真的就是不好好说话。然后当时我们做龙安别墅，龙安别墅是那个时候嘛，一啊零七年，零零零六年，零七年吧，差不多那个时候的别墅。然后大的户型可能是在，我记得是在五六五六百平米一个独院的那种那种别墅别墅户型。然后当时我们给的广告语叫“成功者拉家带口<笑>”，<笑>然后四环东四环就是那个那个萧云桥那个大大广告牌子上面写“成功者拉家带口”，因为我们设计什么的，就是做的都是到位的。然后用这样的广告，它在别墅里头呈现出来一种不招人烦的劲儿、嗯。为什么呢？因为你在别墅广告里头，你呈现出来了一种所谓那个精英奢侈生活啊、哎，那个端着吃不吃端着那么个劲儿。嗯穷人还是多，看你觉得烦啊，对吧？<笑>拉家带口
1: 这词儿挺不错的。
0: 对，然后我们就说，一个正经的别墅是全家人在一起的。嗯、我们是理解那个家里边挣钱的那位拉家带口的人、嗯、他的心情的。他需要有这样一个房子，能够让家里头人是能够安顿住的，嗯、是舒适生活的。这个你这个。拉家带口的人，你这个对家庭负责任的人才是一个成功者。然后我们说那是一全家庭的别墅，因为你要给这么一个定位嘛，我们就希望去让这个东西，就是有钱人你看完了以后觉得我是懂你的，穷人看完了以后也并不觉得自己很失败，对吧？因为拉家带口嘛，我也拉家带口，我也是一个成功人。就是像别墅，我们会这样去做，反着去做。然后像比如说那个世世贸天街，当时因为他做了一个那个天幕嘛，学那个拉斯维加斯那种，嗯、然后后来当时的广告叫全北京向上看，然后后来这个我记得，对，后来这个句式到处用嘛，哪儿哪儿哪儿向哪儿看什么的，都都就被到处用。嗯
1: 、这个你你有印象吗？
0: 我有印象，对，嗯
1: ，而且那个时候还。就是那些年特别流行在世贸天阶上面打那种求婚祝福，然后说他看挑了一句话，然后那会儿所有人都会说向上看这个概念。嗯嗯
0: ，对我们是希望让广告就广告语的输出是能够被人接受到的。嗯，接收到的信号，因为很多那个广告语的输出，它是一种广播性的，它拿钱然后砸出去,然砸出去、嗯，然后呢砸出去以后。你只要砸的够狠，你就会在人心里头砸出印儿来。但是，人是否想接受这个你的你的声音，<笑>嗯、这其实是个问题
3: 、嗯、啊。
0: 其实，这个这种东西。十年前、二十年前就一直都有这样一个流派在这样做广告，就是比如恒源祥，嗯，比如说那个华语华的流派，脑白金那都比华语华要早、嗯，对吧？脑白金这种东西，就这这都是甲方自己想出来的主意，嗯，脑白金这种完全史玉柱自己想出来的主意嘛，就很猛。嗯这种东西，广告人看完了以后，开始是懵的，因为最开始广告人想说我，我我广告梦嘛，对吧？我们是创作者，<笑>我们怎么能干这事儿？但是看到脑白金这样广告，这种问题，就是任何一个入行的人都问过，说脑白金的广告到底是不是好广告？到今天可能会切换成，比如说博子出品广告是不是好广告？就是那种那吵吵闹的红制作做的那种广告是不是好广告？嗯、就大家会问，对吧？但这样的问题(笑)其实最开始是广告人自己想的、想到 的， 说我们费费劲做了那么多有创造力的东 西， 但是你搞了这么一个极其凶悍的这 个， 就是就是愣投放的这样的东 西， 嗯， 到底你那个东西好在哪 儿？ 怎么 好？ 怎样起到作用 了？ 我们自己想明白了。然后他就变成了广告里边的一个流派，就一帮人就把这个当做了自己的坚定的方法论，嗯、就靠这个、这个、一招先去吃。对，嗯
1: ，说起来好像我最开始还在看类似于这样的案例，我也跟你说过，你记得吗？潘？嗯，就是我那会儿在想说，咱们中国人只能看这种广告了吗？小葵花妈妈课堂开课了，<笑>然后，然后就今年过年不收礼都是这种
3: 嗯
1: 。嗯，然后我在想说，但是这个东西不可否认的是，他我就能记住他。可能有些东西我就记那么多年过去就记不住了，杨洋洋、何元翔，就这种，然后一辈子都能记住。那我们只吃这一套吗？也不知道。但是虽然这么说，但这些东西我一个都没买过。
0: <笑>这是一个魄力问题啊！因为其实我在做广告之前就还在上大学的时候，然后我在开我开始工作嘛、嗯。然后在上大学的时候工作，那时候是互联网第一次泡沫，然后我在一个互联网的内容公司。那是滚石投资的一个做那个娱乐门户的，嗯啊，然后呢，就当时我们看数据，然后那个是两二零零零年脑白金，对，嗯，二零零零年的脑白金，我就记得啊，当时的数据是一年的投放的费用应该是在十亿这个级别的，二
1: 二零零零年，
0: 对，十亿，对。所以你才有可能记住，在那个时候没有任何人敢用这样的成本去投广告。可口可乐在中国也投不出这么多钱来，嗯
1: ，挺夸张的这个数字
0: 。然后后来我知道的，比如说王老吉，就是王老吉还没商标还没被拿走、嗯，加多宝投王老吉，因为当时有朋友在在在加多宝，那会儿。大概一年的营销广告可能是在六六七十亿的样子吧，差不多。就是怕
1: 上火喝王老吉这一句话。对，嗯。
0: 所以这就是说，你到底最后是说这句话起的作用大，还是说这个投放的成本起的作用大？就是就是，他越是这种让人不走心的内容，他就越要把它凝浓缩成一句话，并且用巨额的费用投放出去，这是一个非常不讲理的打法。
1: 所以说，就是咱们究竟说这广告妙呢，还是钱花的够了呢？咱也不好说。嗯嗯，
0: 剂量主要就是剂量够了
1: 。<笑>但回想起来，哦，其实很夸张了这个数字。这个数
2: 字应该还包括线下的那种投放吧？比如比如每个店里都会给你贴个海
0: 报那种。店里贴那种其实是不算不太算钱的。其实真正大的钱是两块啊，一块钱是。投放的，就是比如说买的电视广告的位置、户、嗯、外的什么这些位置。另一大块钱是买商超的那些那个，就是你进渠道的费用，对，你要交的那个钱。嗯、这两两块是巨大的费用
1: 。嗯，反、嗯、正那几年就感觉所有的公交站牌上都得贴上加多宝、派、嗯、上火和王老吉。哎，对，怎么说俩品牌？<笑>俩俩就是一个乱乱乱
0: 。对，像像这种，像要今天的话，这种投放可能要到。可能是是起码就是快销啊，快销起码得在二百到三百亿的这样，就是是整个营销营销成本一年啊、嗯。
1: 哎呦天呐、嗯，现在就是我们这干自媒体行业干，看干多了之后，咱们还是以万为单位的去想一个<笑>一个卡片它投放是多少，咱没有想到在上层已经是几百个亿这样的一个水平了
0: 。嗯、对，快销就是这样，的，快销就是大进大出，那个你要钱少你就出不了门儿。嗯,
1: 嗯所以就是在邱师傅眼里，广告这些年的变化，有多么？除了你刚才提到说，比如说最开始入行的人受到的这个广告的教育，然后还有最开始房地产现在已经基本上没有这种创意广告了嘛？还有别的吗
0: ？我觉得现在就是你今天去看啊，就是我我觉得。比较大的变化是媒介本身发生变化了，嗯，对吧？就我们最开始我们的报纸一个报纸广告，你知道《北青报》一当时一个，呃，二零零几年的时候，一版《北青报》黑白版面二十多万，
1: 这么贵呢？
0: 对，《北青报》啊，整版。然后如果我们买那种跨页的连版，连版，就两版合成一版的，可能就得四四十多万一天。啊，就就就一般，就就就是这个价钱，所以那个时候的优势媒体是报纸，哦
3: ，啊
0: ，然后房地产大量的可以使用报纸媒体，报纸媒体有篇幅，你做出来的广告大，它好看，嗯，今天这些广告你做精美的设计没有地儿放了，因为你看到的途径主要是在你的手机上，嗯，你手机就你看瞎了眼，它就这么大个儿，嗯，所以设计师实际上对他们能力的要求在下降。嗯，对，设计师要处理的那些复杂的信息、复杂的图形变少了，他一年可能只有，就是，可能一个品牌一年可能能够给到设计师去做像样的大幅面广告的机会很少，因为可能只就是。地铁广告就这种是大幅面广告、嗯嗯，但是地铁广告它要的那个细节和报纸广告或者是杂志广告要的细节还不一样、嗯。地铁广告其实不要那么大细节，地铁广告要人打远处能够看到。于是这两年变成啥？变成文案在凌驾设计师。
3: 嗯
0: ，我们越来越多的会发现，找好文案比找好设计师更难。嗯啊，你要，因为他对文案的要求就变高了。嗯、我要一个文案，他有一句话放在这儿，然后呢，别人看到以后，我操！今天我们看到的大量的大字报文案，在过去我们那个时代，我们就只能管这种东西叫开天窗了。<笑>就是你设计做啥了？<笑>设计你啥也没做、嗯，因为你就要文字最大，然后把人引吸引过来、嗯。那时候我们做那个呃湖南，我们做长沙的一个项目，我们就是用各种、哦、大文案去做那些文案。你要放在今天，比如当时我们讲那个那个那个项目叫定江洋，是一个那个江边的一个豪宅，嗯，然后我们说这个说一不二啊，我们就用这个主题来做那一个，然后就讲各种湖南人的那种气质性格，然后各种说一不二的东西，嗯、就是那样的大的文案纯文案的东西，然后呢稍微摆一摆摆在那儿。它的冲击力很大，是因为我们把那个画面给退到后边，让文案本身起作用。但是放在今天，这变成一个常规做法，因为媒介变化了。嗯啊，媒介媒媒介还有一个变化就是，实际上现在人并不主动看广告。嗯以前因为广告做的可能比较精精美，我记得我小时候也不算小时候吧，就是最早上九十年代的时候，有一种玩意儿叫什么广告《饕餮之夜》，你听说过吗？没有。我操，会在。会在可能类似工人体育馆之类的这种地方，然后呢拿大屏幕，然后放一晚上好看的广告。<笑>啊、
1: 就是，这事儿听着有点极度变态了，听了。然后会
0: 把这样的东西变成 VCD， 然后再卖。其实第一批第那个应该不叫第一批吧？就是我们那一代广告人、嗯，很多人是受这种东西的刺激。那种东西都是创意浓度非常强的东西。嗯但 是， 人所以人会主动看广告 嘛， 对 吧？ 有一段时 间， 广告是有很强的娱乐性 的， 然后包括和广告有关的自媒 体， 它也会采集很多有趣的广告让人看。但是今天发生的变化 呢？ 第一就是刚才我们说 的， 这个介质里边没有那些容纳好设计的介质了。嗯， 报纸和杂志没了。嗯， 然后 呢？ 第二 呢？ 视频这个介 质， 以前我们要的技术是什 么？ 在三十秒里讲一个故事。然后放到电视上、嗯，一个 TVC， 对吧？嗯，无论你说是那个什么南方黑芝麻糊那种，还是什么给人洗脚、给妈妈洗脚那种公益广告，旺、嗯、仔，对他都制造了一个三十秒里可以讲述的一个叙事。嗯，今天不行，现今天人已经失传了这个这个本技术，他要。三分钟、五分钟，然后甚至十几分钟，然后去给你揉一个什么微电影的呀，或者是什么，他要把这个东西撑得特别长，嗯、然后期待你可以去看看。但是这种东西其实投放的。有效性很低，它只能集中的把它当做一次内容发布，嗯、然后当做内容而不是广告发布、嗯。比如说什么后浪，哎，人上来还给你讲一遍，对吧？<笑>对非得是一个老戏骨给你给你来来段演讲，就是这种东西。一个广告要三分钟，要五分钟这么长，这个东西其实压根儿就不是广告，因为它也不容纳这个东西，这种在在短时间里边持续去投放。嗯嗯所以这个介质也发生变化了，电视变成了一个极弱的介质，人都是要，然后然后我们再看电视广告就变成变成另一种样子，就是很多没有买会员的人，然后呢不得不看的东西，还<笑>给你硬插三十秒，给你硬插那、嗯、那样，这些广告变得对对用户毫无敬畏心。嗯，对我以前我们对对观众是有敬畏心的呀，我们要想说我的广告投放了、嗯，这个观众换不换台，这个观众能不能被我的广告抓住，嗯、在这一堆广告里头，他会不会去看看到我广告？那时候人坐在电视机前是有生活方式的，现在人没有这种生活方式。嗯，现在人哎，我就买会员了，我跳过了，对吧？我就不看了，<笑>所以就这个介质也是一个巨大变化，然后讲故事能力就不需要了。然后，然后广告就变成了一个把人要关在电梯里，或者是你等电梯的时候关在电梯厅里，<笑>这样的好残忍
1: 然。然后他面对你
0: ，这是一个封闭的、你毫无选择的环境。然后他冲你输出，这个东西非常恶毒，你知道吗？嗯嗯就就假设你今天在家，然后你就是那时候就是说你们家冰箱如果那个有一屏幕，然后那屏幕上广告去不掉、嗯、还出声，你是你就疯了。现在这个广告投放都是这种，就是
1: 监狱式广告
0: 。对他来理解我的媒介，就是我们自己做广告，我们都要理解我们的媒介嘛。我们投放在什么媒介上、嗯？当我理解我们能够给到观众的主流媒介是一种把观众关在一个封闭空间里头，嗯、然后用大喇叭去向他输出的这么一个状态的时候。十五秒我就输出一句话 呗， 对 吧？ 然后我就唱歌跳舞 呗， 我就疯狂嗷嗷叫 呗， 对 吧？ 就变成这样的东西。嗯， 所以最后我们看到今天的这个状 况， 不是说广告人主动的去推动了这样一种状 况， 而是媒 介， 就是这种媒介的堕落。就是如果如果讲媒介就是就是内 容， 对 吧？ 这个这个是就是媒介就是认识论 嘛， 有这么一个观点。嗯， 如果是这样来讲的 话， 实际上今天的是今天的媒介状况。异化了今天的广告、嗯，然后也异化了今天读看广告的人，所以实际上就、嗯、就那些广告的梦想就建立不起来了，年轻人也不会有广告梦
1: 想。嗯，啊、嗯，好像确实最近就近些年，我没有再听到有人说什么我要去奥美，我有一个广告梦，但我那个时候有非常多的人在说这样的话，就是我是二零一一几年、一三年、一四年去的奥美。然后那个时候，我感觉身边所有人一听你要去这儿了，就实习人都觉得哇了不起，嗯啊。然后后来去了环视互动，别人觉得哎呦真不错。但是现在好像没有人再会说你进了哪个广告公司为你欢呼雀跃这种，大家都问说尾款回来了吗？嗯、<笑>这公司还能撑下去吗？大家现在都是这
0: 。这还是还是你比较高端的人这样，这个低端就是啊，这个做广告就是这他心里想的就是那种。拍拍抖音的短视频，<笑>信息流就变成这种东西。就
1: 我觉得最近这这两年吧，反正一旦提起说我是一个啊、呃、自媒体人，别人都问那你抖音是什么呀？对对,对。就这已经变成了一个条件反射的东西。嗯。但是刚才听秋树说，我觉得那之前电视上一到三十秒的广告，现在在抖音上也有人在这样做，但是又感觉这个事儿又不是一个事儿
0: 。当然不是了，成本不一样啊。嗯。电视上投放的三十秒广告的精度有多高呢？对吧？就是咱们都跟过正经的 TVC 的拍摄，我有可能拍摄一个三十秒的广告，我会需要花的成本，这个大几十万上百万，嗯啊，然后我可能要用要用到剧组，有的就是我紧凑的，我完全都在棚里头拍，然后剧组完整的，我可能至少我要用一天，然后前面还要有几几天准备，然后怎么做这个棚景，怎么做这些这些巧妙的内容。抖音是不可能拿这个成本，抖音短视频是不可能拿这个成本去做内容的。嗯，所以你看，广告出身的，就是做广告导演出身的这些这些导演，他们其实是对自己影片的形式感、对自己影片的视觉的呈现要求会非常高。你比如说像吴尔善这种啊，然后你像国外那个拍那个《细胞有一个》那个是印度的导演，就这些广告导演转成了。电影导演以后，他们拍出来的片子的质感是不一样的。嗯嗯嗯。那、嗯、今天抖音，你说我这人是一抖音网红过来拍电影了，你就不可能对他有任何期待，对吧？嗯
1: 。但听起来，比如说邱师傅的言语里充满着愤怒，
0: 没有没有没
1: 有没有，没有<笑>就是我觉得是有一些痛苦在的。我现在还好了。我记得我一一七年、一八年的时候，我始终有一种拗不过来的感觉。就是自媒体和广告有着鸿沟，就是广告你要干的事儿是得琢磨的事儿，但是自媒体干的事儿是没时间让你琢磨的事儿。快。然后我就回想我之前还上班的时候，你挺高兴的，你一天可能就是放一块琢磨，比如你要发个什么，别看就那么一两句话，但是一定是咂不过味儿的。因为我印象最深的是我跟着杜蕾斯做的那个。嗯，超薄的 Air 就是最新的那个上的那个新品、嗯，然后它是我人生中第一次说跟着一个产品上市，
3: 嗯，然
1: 后我就那会儿天天琢磨，咱没有性生活，哎，咱也琢磨<笑>那会儿，然后后来等就是长大了之后自己做自媒体之后，没有任何一个选题能经得起琢磨三天，说更长时间，可能这事儿客户说三天后就要发了，你今儿下午得给我一个大纲，然后明儿就得给出稿，后天就得发。然后它的节奏快到让我觉得好像所有东西都没时间去琢磨这东西是怎么回事儿了。然后我有那么两年是有点别扭的，就那个时候我有过痛苦的时候
0: 。嗯，那你现在你就已经不，不在视频我们都能。
1: <笑>就我最开始的时候，刚做自媒体做了几年，下活动还就我想呈现一点儿就是。复杂的媒介去传达一些东西，比如在一个空间里头，嗯嗯、你沉浸式的、嗯嗯、那会儿，咱特流行这个东西、嗯，沉浸一下。但我发现，好像这个东西转化给就用户接收到的，拍一张照片，一个九宫格朋友圈，这事儿就是你能做到最好的一个东西了，给到人家一个周末。嗯、然后再往后，我发现可能这事儿你就值六张，<笑>后来我发现四张人家都凑不齐了，就是。就对方，就你见的东西越多，对于用户来讲这东西就不新鲜了，嗯，就没什么新鲜。每个人周末都看展，你这儿放一巨大的，花三万块钱打一个三 D 的，那边人花十万弄一个人就拍那十万去了。然后我当时就觉得，好像这也不是个头儿啊，咱毕竟不是一个广告公司、自媒体公司，这样成本太高了。然后再往后逐渐就发现也能妥协，就是越凑合还能再凑合，就虽然这样不对，但是还是有点痛苦在里头的。
0: 对，我觉得这就跟有一个，就说你的付出和用户的感知和你受众的感知，它是要对等的，嗯啊，这个就是为什么电视广告它要求精度很高，因为电电视广告它要面对的这受众量很大、嗯，对吧？我一个电视广告投出去，我要面对那比如说啊，就是春晚这种、嗯、这种，这种我投出来投出去，起码要面对上上亿这个级别的观众，嗯、那这时候。它是值得用一个更高的精度来来做这个东西的，嗯、但是有时候这个就是你为你为什么说越救活越旧化？那<笑>你想啊，我我这东西我弄出来它就要三天，这东西就是三天的寿命。你这三天寿命，我不值当的为它去花出一个那么大的成本，嗯、把这个东西做到那么高的精度、嗯。关键我做出来以后，这些受众看得懂吗？他能够感受到吗？他也他也没有心情，没有功夫去看我这样的东西，嗯，所以为什么大师的展览票价会贵？嗯，票价贵就意味着你想想，我花这钱，我就要在这儿多仔细看两眼，嗯，你如果比如说这是一大师，比如说梵高或者是毕加索。那个作品放那免费展，你过去看，哎呀，这什么玩意儿？我我儿子画的也比这强，<笑>你就你就轻视他、嗯。我们现在就是在一种我们自己做的东西，我们也在也知道，就是受众是轻视他的、嗯。啊，这个这个被轻视的感觉也不是很好。嗯、所以其实这是一种不舒适感。嗯，啊，但是我们仍然要求就是。如果是一个正经的品牌的广告，我们自己在做这样的东西，我给我自己的公司做这样的内容的时候，我还是会要求它要有横向比较的差异度，就这东西我扔出去，它跟在这条这这个这个地铁站里头其他广告不一样、嗯，啊，然后它要有观众看到它的那个那个感受，我要预判到，然后我希望这个东西能够给观众心里留下一些印象，这些印象。值得他第二次路过这儿的时候先看我的广告，值得他某一天有时间站在这儿的时候再看一看我的广告。就是我会预判到很多，嗯、就是我们必须去预判到那些主流的路过我的广告的人，他是怎样来思考问题的，他是怎样想问题的
1: 。那邱师傅有在印象中自己最满意的一个创意作品吗
0: ？这玩意儿真没法说最，因为就相
1: 对比较满意吧，印象挺深的，或者说。
0: 就其实我做过很多，就是你你知道，就是做广告这东西有点像，有点像这个动画片里那个反派。动画片里的反派是什么呢？<笑>就是《忍者神龟》，我小时候看《忍者神龟》，那什么 G I J O e 什么都一样、嗯，就是九头蛇什么的。就是他们这些反反派吧，第一呢，他们非常有创意，他们每次都能想出一个新鲜的坏招来、嗯，对吧？然后第二呢，他们绝不重复自己，<笑>对吧？他这。<笑>我操，明明明这个坏招是失败于一个小意外，他下次再用同样的坏招，嗯、他可能就赢了，他绝不用，嗯、对吧？他换一招<笑>啊！你说这些反派他会说哪一集我的坏招是最棒的吗？不会，因为你每次你其实都你都要要有下一集嘛，所以我觉得我我们这帮人的。就是我们这一代广告人会有这样的意识啊，就是我们不重复自己，嗯，已经自己干过的事情呢，即使觉得它挺好的，我也不会再干。然后我尽量去做各式各样的不同的东西，就我不愿意把自己变成一个，嗯、比如说以前我们做房地产，我就不愿意让自己变成一个房地产广告人。当我做豪宅做了做得很好，变成样本的时候，比如说那时候北京最早星河湾啊，我们在做。那个在那个之前做豪宅都没有像我们那样去讲过产品故事，然后那那个星河湾是一个从从广东过来的一个开发商，然后在这边做，然后我们去给他讲产品故事，这这这让我们豪宅算做的好了。但是我不愿意让自己变成一个做豪宅的一个广告 人， 所以 呢， 那我们还去做小户型 的， 然后去跟年轻人交 流， 然后我们去做写字楼 的， 去做商业 的， 就是尽量的让自己做的事情多元一些啊。那这样的 话， 你就就是关公就不占秦琼了啊。你全(笑)全都哪样你都做 过， 其实哪样你都会觉得都会觉得挺有意思。嗯， 对， 比如说我们以前还做过那种。就是从定位上我就知道这项目一定是死的，因为那个项目它它的毛病是产品的毛病，产品的毛病广告救不了，嗯，广告救不了很多问题，嗯，最救不了的就是产品有问题，产品你最初前期定位干嘛去了，对吧？你啥，我我们也不知道他是怎么定的，然后那样的项目我们就会跟他说，那我们虽然没法把你这项目给整活了。但是我们能让他悲壮的死，嗯、<笑>死的很出名、嗯、啊，就是类似这种我们也干过啊，所以这些就是这这种东西干出来以后，他的创意的空间反而更大，他给到我们更大的那个那那那,那个创意尺度，嗯啊、我们就干的会更好玩一点。啊、
1: 嗯，说到创意尺度这个词儿，我印象中感觉。以前的尺度和现在尺度真的是截然不同的尺度，原因好聊<笑>这,这不是创意尺度的问题。<笑>哎，咱咱们就仅就着这个创意的聊一聊、嗯。我记得我刚开始的时候，哎呀，还是没法避开。反正反正<笑>最开始咱做杜蕾斯那会儿可是百无禁忌。对对，那会儿互联网上所有人，你就是。不， 也没有冒犯到 谁， 但你就聊这个事 儿， 本身就都特高 兴， 所有人都不会说站在一个肮脏的角度看 待， 哎， 你讲一黄事儿 (笑) ， 大家不是这么觉 得， 觉得你真有意 思， 这事儿你都讲这么有意 思， 就都是这种。现在咱们都不忍打开呢。
0: 其实 啊， 就是说我们这事儿从文化上 讲， 其实是一全球问 题， 它不光是我们眼下面对的问 题， 就是。其实说白了，就是经济在下衰退的时候，就全球其实都在一个大的经济衰退周期里，而且这个周期并不是由新冠导致的。在新冠之前，其实这个这个迹象就已经有了，就美国其实也有类似的问题。新冠现在它恢复的比较好，反而产生了新的反弹。但是，就是当我们看到大的经济趋势有这种衰退迹象的时候。人也会在文化上趋于保 守， 所以政治正确是文化保守带来的结果。我们就是国内的文化保 守， 全球文化也都保 守， 大家有各自的那种基于立场而不基于是非就是事实去进行评判的那样那样一个那个风 气， 嗯， 就什么时候就经济突然哪哪又全都热起 来， 然后泡沫啪这个那个涌现出来以后。大家在泡泡浴里头就可以放松多了<笑>，<笑>就百无禁忌了嗯
1: 。嗯，也是。对，但是我想了想，好像，嗯，
0: 其实你回想啊，就是当当当时你们做杜蕾斯的时候，然后你们能百无禁忌的同时，你去想当时你身边的人、周围所有的人对未来的判断。其实都是有那么一种，就是美好的，散发着粉红色、啊嗯，对吧？芬芳的，对，<笑>心里边都会觉得明天会更好。嗯，放在今天，大家甚至就是明天会更好，甚至变得就。真的只像一个鸡汤，它不像是每个人心里头真的写进去的东西。嗯
1: 嗯，当时大家都做计划，赶往就是我明年的几月份，我要去哪儿哪儿玩一趟。对，今天你说我明儿能出门吗？<笑>咱们都不一定能说这个事儿。<笑>反正那会儿感觉又敢做计划，又高兴，<笑>嗯、每一天都感觉感感觉提前去消费，觉得一定能赚回来。对，现在大家没有人敢这么就放肆的拍着胸脯说这句话了。对
0: 、哦，对，这就是对未来的预期。这些东西其实也是我们今天在广告里头可以就我们拥有的那个尺度变窄的一个原因、啊
1: 。嗯，啊，而且那个时候我记得很多品牌是可以纯做品宣的、嗯，就我不以卖货为目的，就是我讲一讲我品牌故事，给你一些钱，你去给我宣传宣传吧。然后我印象中，我刚开始做自媒体的时候，就一四年、一五年吧，就有的人就是给你钱，然后他给你钱之后，他的目的是你站在你的角度，就你的感受，你说说我哪儿好。然后没有任何的硬植入要求，然后你就会非常舒适的觉得它是真心的好，然后而且你会去愿意去体验这个事情。你后来会有一篇非常真情实感的东西是关于它的，讲述它的。然后到现在为止，这个东西不仅是说植入很硬了，嗯，然后它所有的这种哪怕打着软植入的噱头，它一定也会给你一个非常清楚的、狭窄的呵呵价值观的一个输出。因为如果你过多了，你就说多了会犯错嘛，他就会砍掉这个事儿。其实
0: 这个呀，也跟就是就是我我现在观点，我是认为我们的媒介塑造不仅仅是这些硬件带来的结果，其实跟 Web 2.0 的软件的那个技术意志有很大的关联。嗯，就是凯文凯利有一个观点，他是认为技术本身是有它的意志的、嗯。啊，这。他技术自己想要干嘛？这个东西，就像那个老子有时、嗯，老子会讲什么“天地不仁，人还是不仁”？他是有一种意志在的。嗯，技术其实也是这种东西，技术本身也是不仁的，他没有没有没有那个对你好的那个心、嗯。但是当你理解技术的意志的时候 ，Web 二点零带来的一个结果就是，他在深度的塑造我们思考世界的方式。就是他用数据、数据的方式在思考世界。嗯 ，Web 2.0 看待人类是不把人，就是我们现在讲 Web 2.0 里头有大量的 AI 技术，这些 AI 技术其实是伪 AI 技术，就是 AI 分，就人工智能现在的这个 Web 2.0 的人工智能是是大数据人工智能。其实就是非常复杂的统计机器，它不是叫那个 A G I 的东西，就是通用人工智能。通用人工智能就是你真的能跟它交往，能跟它聊天这个东西，就就是那个是谁呀？跟跟马斯克打赌说说五年以内你是不可能搞出真正通用人工智能的。马斯克不是说他要做机器人嘛，然后他老吹牛说他汽车如何怎样，他们说你还识别不出来路上的一个大白板。就路上你要放一大白板，它、嗯、就识别不出来那些、嗯，因为它人工智能是没有这个能力识别它到底是什么的。那谷歌在这个领域走得很远，但是实际上能够好用的人工智能现在并不存在。所以现在真正就是我们天天讲的 Web 二点零的人工智能，它很聪明。你就比如说我在手机上咔咔点点什么东西，然后给我推送的东西就跟我之前点的东西很像。嗯嗯、亚马逊最开始干这个事儿嘛，做那种长尾、嗯嗯，这种东西就是统计学。就是统计学很复杂，他在里边找到各种各样事情的相关性，然后在这相关性里头，他找那个几率最大的和你有关的事情再推送给你。嗯，所以他其实是用这样的技术把人也数字化了。你其实是驯化人工智能的一个零件、一个元件。嗯、我人类大脑进化了大概六六十六十多万年，这个。整个智人差不多，这个这个好几十万年的这种进化，人的大脑是很复杂的，但是现在在 Web 2.0 里头被降格成了一种人工智能的驯化工具、训练工具。实际上，今天我们讲说什么资本物化人，资本不光是物化人，是资本推动的 Web 2.0 时代，所有的东西都在被物化。资本不仅仅在物化那些他的员工，他也在物化受众。然后他把受众变成了这个调教工具和接收器，然后呢，在这里边形成一个正反馈，嗯，加强那些数据人工智能判断的准确率。所以你今天你做一个视频，你的视频投放出去以后，它给放到一个这个流量池，然后在这个流量池里头，它去判断它的效果，看有多少这个流量池里有多少人看，然后决定它是进入更大的流量池，还是就停在这个池子里头。嗯所有这些东西，人多聪明啊！人看到系统在这样使用数据，然后呢，人去理解系统在怎样理解人，嗯、对，这套一个娃，嗯、人人去理解那些。抖音上那些有时候我们非常看了不上的，我们觉得很劣质的创作者，但是他们数据很好，是因为他们很聪明的在理解数据怎样理解人。嗯，然后呢，他们就跟着这个再去做内容。嗯、这时候从内容本身上，它实际上是一个负反馈的，就是东西越做越差。但是从数据上，它是一个正反馈的，因为它数据越来越好。嗯、这时候人根本不重要，所以这时候我们才才看人类在这时候刍狗化了。嗯，就他就根本就不是人，人不关心你心里想的什么，你爱什么，你恨什么，你应该怎样，什么是善，什么是恶，他考虑的是你喜欢什么，你喜欢这个味儿的呀，然后你对这个东西做了什么样的反应，你看了他三秒，你看了这个十秒，他去这样来来来分解人，人就被降格到非常这个低级的那么一个状况里，嗯，所以是这些东西裹挟着下来。我们自己就有一种严重的不适感了。但我们自己本身做广告，我们应该是立足在一个创意行业、一个创造行业，然后一个应应该算是一个泛娱乐行业，是在这样一个行业里头，你要做东西。但是从数据上来看，你越是想去做东西，你越有可能没有收益。你越是做那个垃圾的烂东西，然后你只要能够和数据共鸣。你就越有可能获得结果、收益结果。所以今天我们看很多上个时代的，嗯、可能就是两年以前、三年以前的内容博主，他、嗯、的他、嗯、的数据卡在了某个瓶颈里，然后甚至在下降。实际上，这个都是因为不适应，就是你的人脑和那个外部二点零的人工智能脑是匹配不上的。嗯，这个就这个这个失配的问题是很严重的。
1: 嗯、那怎么办呢？
0: 我们先不说怎么办，我们先说这产生了另一种对我们这个行业的 PUA， 对我们这个行业 PUA。我们是老、嗯，就是我觉得我们不能讲我们是老一代的广告人，但是我觉得我们是热爱广告这个行业、热爱创作创造这个行业的一一一一波人。我们会被 PUA 什么呢？就是说你们这些想法没有用，你们这些想法不如你们去做那些烂东西。嗯，这种 PUA 对于我们来讲是。就是他还会上纲上线到什么？你们落伍了，对吧？因为你们没有跟上时代的脚步进化，哎
1: 、头疼喽。
0: <笑>这个时代，你们开始不理解了。放他妈屁！我比他们理解多了，我绝不是不理解，我是因为理解，我更不愿意这么干。嗯。然后他还会讲广告这种东西，就是他会匹配到一种社会达尔文主义。嗯，你落后了，所以呢，你这东西失效了，你就不如他们的那种东西是进步的。嗯，但是我自己我是学历史的，我知道世界不是这样发展的。曾经也有像蒙古、哦、这种，蒙古我们就是我们不说政治上讲啊，从文明水平上讲，蒙古是低级文明，是蒙古的文明是没有根基的，它直接从这个巫术的长生天文化，然后。这个部落一统一起来，努那个那个成吉思汗铁木真把部落统一起来以后，立刻形成了一个巨大的战斗力。这战斗力横扫欧亚，你能说当时的亚洲大陆和欧洲大陆的这些有着上千年文明的这帮人落后于蒙古吗？不能吧。嗯，对吧？我们在文明上就是比他们发达。我们跟蒙古学啥？跟他们学杀人？跟他们学吃孩子嘛？不能学这个吧？嗯，你学不了。那你跟他打，你又打不过。他们就是凶悍，野蛮人来了就是凶悍，过来给你给你给你们都干死，一屠屠一城，屠、嗯、活本的那种。你没有办法。但是最后什么结果？蒙元在中国大概有八十年，嗯，就崩溃了，嗯、被明明朝重新打回来了。然后蒙古分裂成四个大韩国。然后在那个俄罗斯那边侵察韩国也没有支撑太久的时间，嗯，它支撑久的其实是在印度莫尔，在印度莫尔。儿，它支撑时间久是因为它融合了更多的印度本地的伊斯兰文化，印度本地的那些，就泰姬陵就是莫尔的嘛，对吧？那个东西跟蒙古有啥关系？你看一个泰姬陵，你说我靠，这是蒙古人做的，你想都想不到这是蒙古人做的，但那就是蒙古的。对 吧？ 所以他他们再去主动融入本地文化以 后， 他其实就转变 了， 他就不是那么凶悍的逮谁杀谁的那么一种那么一种玩意儿了。所以我觉得今天我们遇到的是一个阶段性的一个一 个， 就是他我我们不能叫它是一个插 曲， 但是它就是一种我们在面对的一种阶段性的变化。这个变化并不代表它一定是发展的方向。Web 2.0 实际上是一个。我们能看到它走到头的那么一个东西，嗯，对吧？互联网公司每天都在讲增长，增长，增长互联网公司现在还咋增长？抖音的增长基本上已经到头了，嗯、对吧？那他现在想是怎么着？是转化，我把我的增长转化成收益。于是呢，他就做直播，电商直播，然后他去卖东西，对吧、嗯？最后你看抖音这种东西，你今天基本上已经画出来了它的它的。顶儿就在这儿了，你他你还让他保持百分之二十的用户增长，咋咋增长？世界人口就这么多，人每天就二十四小时，你是给我钱让我刷你的抖音吗？对吧？你也不能做到这一点吧？嗯，其他的很多外部二点零发展出来，你说微信还咋增长？用户怎么增长？全球去增长了，只能对吧？全球增长的时候，然后用户开始弹窗说你的信息会被发到中国，就拿不用啊，就类似这种问题。就增长是有顶的 ，Web 2.0 的增长也是有顶的。这些数据它不能，它不像说，比如技术的增长，几十年摩尔定律一直在发挥作用，它真的还在发挥作用。但是技术和人的这个关系。你把人物化物化到一定程度以后，我们今天每个人都觉得卷，不光是我在工作里觉得卷，你不工作你也觉得卷。这其实跟外边点零这种所有人都被数字化的是有巨大的关系的，
2: 嗯
0: ，对吧？就是当你能去划船，他在他在他在,他在露营，这个人去了美国，然后那个人又跑到日本去了，他你那个世界是一个大世界，在这种大的世界里头，人没有那么卷，对吧？你这个也挺好的，你在朋友圈里也是这样的，哎，你看今天我朋友圈是那样。两个不一样的东西就没得可卷了，对吧、嗯？就像我当一个坏人，我做我干了不同的坏事儿，这些不同的坏事儿之间是不能卷的。嗯、我干同一个坏事儿，这时候是可以卷的，对吧？嗯、你比上次的坏水儿多冒了百分之七，是吧？就是这种是可以卷的。嗯、你骑自行车的跟跑步的咋卷？没法卷，对吧？所以现在的问题就是我们的系统变得。不开放了，在一个有限的系统里头，所有东西又都被数字化、都被量化了。大家一看就看到了数字，你又领先了什么？我一跑步上面写你领先什么朝阳区同组百分之九十多人，对吧？当然我是领先，但是我想想那些说啊，有百分之九十多人比你跑得快，这样人心里是很不愉快的，对吧？<笑>
1: 还是在乎，其实
0: <笑>人可不就这样。你把数放在他眼前，他就有了评价比较、嗯。人多聪明啊！你没有这些数的时候，人就不卷。嗯、工业化先完瓦解的就是永恒嘛。说有了手表，有了表以后，永恒就不存在了。嗯，因为你看到的时间是一天被切割切割成了二十四个小时，每个二十四小时被切割成了六十分钟，每六十分钟被切割成了六十秒，永恒就不存在了。嗯。数字就是这样
1: 。邱师傅这课上浓度真高啊！<笑>我这一顿猛的学习，而脑里开始啪啪啪计算，哪一部分跟我有关系，哪部分跟我没关系。但是感觉很多我的困惑得到了一些解答
0: 。对，我觉得就是这这个我，我我并不知道有什么方法可以解决今天的。就是今天我们遇到的这些不愉悦啊，嗯、就是我们作为广告人、作为创业者遇遇到的不愉悦，因为我们知道原因。那在这里头，就是从从意识上，我觉得第一，我相信这种局面正在被打破，就因为这种局面已经走到头了。嗯外八点零是走到头的，就现在这种、哦、你在电梯里头看到的嗷嗷叫的广告，其实也差不多快走到头了、嗯。因为从发布者这边，从江南春。他们做这个分众广告这 边， 他们自己也在抑制这样的内 容， 因为他们也知道这样内容一直下去的 话， 是在伤害他自己的系统 的， 伤害他自己环境 的， 他还会得到巨多的投诉 啊， 那些投诉有可能还会压垮他 们， 对 吧？ 因为投诉到工商那 边， 他们他们也不舒服。嗯， 然后我们要相信我们自己在创意上的那些认知和理 解， 这个事儿本身是够高级的。只是说我们在今天这个状态里头是失配的，不舒服。然后我们有可能就是在这个状态里头，我们只要想着看我们东西的人，我们能够把看我们东西人当人来看，能够想到那是一活生生的人，他有他的状态，他有他的心情，然后他在什么状况下看到我们的内容，看到我们做的广告，我们去想这些事儿，我们仍然在这种媒介里头还能做符合这个媒介需要的内容。嗯然后这一段时间，未来有一天如果过去了的话，那像我们这样还保持了，就是我我不认为这叫传统的广告创意方式，我觉得这个其实是一种很本质的广告创意方式、嗯，就是还保持这种思维方式的人，有可能会获得一些新的这种和时代的共鸣，获得新的机会。嗯嗯
1: 。但听完这个，我更焦虑一点，就是咱们是有这个情怀，没有这个能力，<笑>就是感觉。我时刻就是很怀念的一个时代是，是在我上大学的时候，在海淀黄庄十号线换地铁站的时候，一整个通道里都是老罗的广告，但那会儿没有文案，他做了很多视觉上的东西，然后一整个通道都是他给他自己的那个那个英语英语吧对、那个啊、那培训班做的一个，然后我当时觉得非常的震撼，直到知识精神之后再也没有见过这种东西，很羡慕，但是也没有那个能力。但有那个情怀更痛苦，咱们不不
0: 不，我觉得其实你也是入行的时候一下看了巨巨大量的这个案例的人，实际上这种思维方式铺垫出来的创意基础就很就很好，嗯啊，今天这些入行的人很多都没有机会去用这样的方式去学习广告了，只有这种方式才是入行最好的学习广告的方式，嗯，这这个是我的观点啊，就是之前有人。在那个知乎上写说，作为广告文案、做广告创意，我应该看什么书？然后后来我我回答过那个问题，我说其实这个问题是问反了，就是因为我你做这行，然后如果你问你看什么样的书，嗯、这些事儿你不如更理性一点，你问我先不看什么样的书，对吧？你因为你可看书太多了，生也有涯，学也无涯嘛、嗯，你先说你看不看什么样的书。先不看的就是广告方法论，<笑>广告方法论一律夹带私货，无论是华语华写的，还是什么这个夜报中写的，嗯、啊，这个就虽然人已经去了，但是还是要说，包括奥美写的那些，什么智威汤逊写的那些，他只要写方法论，一律全都是夹带私货的。就
1: 我一直不懂，创意存在方法论吗
0: ？创意，我是认为创意不存在方法论，方法论是就是。广告创意不存在方法论，方法论是存、嗯、存在在创作里的，就是这个创作包括你如何去和人沟通，你在你如何去理解媒介，它有很多原理性的东西，这些原理性的东西，它是不会过时的。这就像我会一直推荐人去读麦克卢汉写的那个《理解媒介》，那东西写在七十年代，嗯。嗯那年还没有互联网。嗯，麦克卢汉把媒介就分成了冷和热，分成了酷的媒介和 hot 的媒介。那个好多大学老师其实搞不懂，因为他流行，他对流行文化他是不懂的，所以他讲就讲冷媒介、热媒介、冷信息、热信息。其实，在原文里头讲的这个东西是酷的，那个东西是 hot 的，那个东西是有文化符号意义的。嗯，他是。把这个文化符号借用到了媒介的理论里头、嗯，然后去讲什么样的内容属于酷的，什么样的内容属于 hot。麦克卢汉有一观点说，你街上你找一小孩儿，你问他这个东西是酷的还是 hot， 的小孩儿一眼就能告诉你，对吧？他只要看，他直觉就能告诉你、嗯、这个东西是更酷，这个东西更 hot。这个东西它不是永恒的。今天这个文化，比如说你在你在八十年代的时候，你整一个那一个 hip hop。你放在美国街头问，说是酷的还是 hot， 小孩告肯定告诉你这东西巨他妈酷，非常非常酷。你放在今天这个东西就不一定了，对吧？所以这个东西它是和时代要有关联，你才知道它是冷还是热。嗯，这种这种原理性的东西永远不会过时，时代一直在变，但是当你理解了那些原理，你随时你都可以去校验我今天做这件事情符合不符合这个事儿的原理。嗯,嗯。啊，就这一类的，我觉得，我觉得，如果我们是做广告，我们自己如果想作为一个不盲目做广告的人，就应该去更多的理解这些原理性的东西
1: 。那比如说，秋、就、叔、是、觉得什么样的人是适合做广告呢？因为我记得在我刚入行的时候，大家一定会说你要有洞察，一个善于观察的人，一个比如说敏感的人，有同理心的人，就是。这个好像似乎是一个，比如说做文案也好，设计也好一个入门基础，就你能对这世界有一些观察和交流。嗯。然后现在其实没有任何门槛了，感觉所有人就是先进来先试试，不行再刷掉。因为很多广告公司，我后来听说，就比如这岗位需要两个人招十个人进来，反正也便宜，先练。说十个人里如果两个说会会说话都留不下，就全筛了，再招。就感觉现在是一种。就是走量的一种方法，就是
0: 物化嘛，他也在物化从事这个行业的人、嗯、啊，然后觉得反正是个人就能写字儿，然后你写你写二十条，你写二十条，然后我们就看，对吧？其实你他、嗯、他,他咋写这二十条啊？他他他就是懂个屁呀、啊，<笑>对吧
1: ？就感觉很难<笑>、那个，因为对于大学，比如说毕业的人来讲，他也没有接受过任何。就是这方面的教育，然后直接咔就开始写了，然后写了之后他也不知道他在写什么，然后他的领导也不知道，然后就过去了，然后说我不适合这份工作，也不适合这行业就走了、嗯，因为我也收到好多私信都是这样的，然后也有些人说我想做广告，但是我该学什么呢？但前一步其实也是，我觉得不是所有人都适合干这个事儿啊
0: ，确实。但是，就是其实这两个事儿啊，就是第一呢，就是当下你说的这种状况，有时候我们讲说这个兵怂怂一个，将怂怂一窝，对吧？<笑>嗯、这个总监让人这么干活儿，就是总监自己就是一白痴，就总监自己就是一个无能的人，这属于将怂怂一窝。嗯、你就是你招来二十个人，里边有那个有天赋的人，你都识别不出来，你看不出来。就我这个，所以所以这个事儿没办法，就是。可能这个总监就不是一个从广告的黄金年代过来的人，嗯，他可能就是在这么一种，哦、这个自身就是已经被物化的状态。你有五年时间，他就有可能已经成为一个总监了，在现在这个环境里，嗯，这五年，你想五年之前他入行的时候，他可能也也已经开始被物化了，嗯，所以其实他也没学着东西。那再反过来说，说做广告，我觉得最重要的其实是你要有天赋。嗯， 然后 呢？ 我以前别 人， 因为我很早我就说过天赋论嘛。我说做广 告， 你要你要有天 赋， 你才能做那个东西是起 点， 然后后边你所有的努力在那个天赋后边 加， 嗯 啊， 然后你就变得更长 嘛， 变得更大嘛。所以这个爱迪生当时说那个天才百分之一的努力和百分之九十九的这个勤奋。那百分之一努力放前面 的， 没有那个一或者百分之九十九白搭的。嗯， 啊， 这个是我一直的一个这个非常政治不正确的观点 啊， 啊， 也不符合工业的观 点， 因为工业认为所有人搁进 来， 你只要在一个正确的这个生产线里 头， 你就能干这个活嘛。嗯， 我这是非常不工业的观点。然后 呢， 人后来就问我 说， 什么叫有天 赋？ 我说这个人 呐， 他如果知道自己有天 赋， 他就是有天赋的人。嗯。如果他自己不知道自己到底有没有天赋，那他就没有天赋。就是你自己有天赋这事儿，你自己不知道，你有个屁天赋啊！你
1: 觉得你有天赋吗？潘在做广告这事儿上没有,<笑>没有
0: 。其实这事儿反过来讲，他首先代表了这个人的自信，就这个人是一个内内心非常充实的一个人，他能够有这种向外的自信。嗯，同时他又是有对自己的无知有足够的认识的人，他才能去学习。就如果我真的拆解开说做广告人的天赋的话，第一，这个人的内心要真的是非常的独立和自信，他要是骄傲的，他不是所有东西别人说他就就无无条件的接受，他自己要想到底你说的对还是不对，要自己校验，这样他才有可能建立起自己内心的思考结构。嗯，然后他知道自己有多无知，他才去学，他才去看这样的书、看那样的书去学，知道。不断的补充自己心里的东西，他要认识到自己每一次，嗯、然后每一个阶段的那个无能在哪儿，他才有可能尽最大可能性的做到做到他当时能力下的最好，嗯、他才有可能超水平发挥、嗯。广告这个东西，你每一个你觉得满意的稿子都是超水平发挥，嗯，你就不停的要把自己顶到一个超水平发挥的一个状态里了，就。比如说说你做广告，你要不要留意留，就是有所保留。你比如说，你给这个品牌一直在做东西，每一次你这个东西都很极端，你下次怎么做？我说这事根本不重要啊，重要就是你就把这个最极端的你放在这儿，下次你再比这个更好就好了。你自己还在成长嘛、嗯，对吧？嗯嗯但。
1: 但但我很好奇的是，为什么怕可以斩钉截铁的说自己没有这个天赋
0: 、嗯？因为我
2: 就。不是做这个行业的吗？
1: <笑>那你有想象过？因为人的一生都在看广告，你从活下来开始，你就不断的接受广告的东西。你怎么觉得你就没有天赋呢？
2: <笑>我从来没有想过我要做广告。<笑>对，我每天都在看广告，但是我从来没有想过我要做这个行业。你
1: 有,有为一个广告就是拍大腿，或者说觉得我太绝了，这怎么想出来的？你有这种这种瞬间吗
2: ？没有啊<笑>、嗯，真的不会，真的没有，真的没有。
1: 那这个东西就是写在自己对底层数
0: 据里的，嗯、就我印就件啊，嗯。其这对的职业认同是什么
1: ？玩滑皮亚艇<笑><笑><笑>、嗯。就我发现，好像不是所有人都会想这个事儿。我问过他好多次、嗯，就你觉得适合干什么？对，我
0: 觉得但你就是人，多少都会对自己有一些职业认同，对吧？就比如我的职业认同。的最基础的东西是文案，对吧？不管我做到哪一天，我认我都会写文案
2: 。嗯嗯嗯。那我剪视频呢？你不是啊？你三十岁开始学的。<笑>就你想和开始年纪没有关系。我现在认同就是这个
1: 。<笑>我觉得他其实是一个没有什么就很强的在职业上的认同。他对于他自己也很认同，我是个什么人，他知道我是一个什么工作的人，他就没有想过。我特
0: 别好奇。那那那,那你认同自己作为创作者的身份吗？创作。算吗？
3: <笑>你
1: 问他别人是啥意思？<笑>哦、你问你我问出来就说明我不认同。<笑><笑>我我觉得他可能没想过这个事儿，他在认识我之前没有创作过，但是他认识我之后他就会了，所以我觉得很很离谱这个事情。他用了可能一个月就学会剪视频了，但他从来没有剪过视频。我其实不明白这个事儿是怎么做到的，是埋没了吗？<笑>还是怎么回事呢
0: ？那你想干的是什么？我其实挺享受剪
2: 视频的事情的。
1: 就我觉得从我观察他的角度看，他挺享受创造一个美的东西，嗯，比如说他喜欢拍，呃湖面上的落日的视频，但他不喜欢拍广告。<笑>然后他喜欢剪，就我们的那种广告啊，比如口播形式这种。嗯、比如他很享受拍一个好看的照片但他不太享受拍一个产品寄送的 CD 的图。明、嗯、白、嗯。就他有一些想创造美的想法，嗯、比如说学习怎么剪它，让它更美，他也有。但是他没有办法将这个东西商业化，或者说他不太接受这个东西掺杂别的东西。我是个艺术家，艺术家，嗯哦嗯术家嗯、这个、哦这个、定位是这样。嗯
0: 、这个这个是可以的、嗯
1: 。哦，以后知道怎么说了。嗯
0: 、对，<笑>艺术家，我就就就特别好。但其实你你要你你这么想，你是艺术家还是工匠？嗯，艺术
2: 家。哦，嗯
1: ，
2: 那
0: 这
1: 么笃定
2: 啊，我。知道艺术家和工匠的区别，嗯，就其实也更像一个工厂化的一个东西。不
0: 不不，艺术家和工匠和工厂化是三个东西。就比如说我们的广告，就是我们这种方式的广告、嗯、是传统工匠的方式。嗯我一直说说广告创意其实是一工匠行业、啊，嗯，但艺术家比工匠更高级一些，因为艺术家要创造的是新的系统，广告是在借用前沿的系统，嗯，工业实际上是在。使用最僵化的传统的系 统， 嗯 啊， 就如果我们都用系统的角度来理解的 话， 所以艺术家的东西被人不理 解， 因为他不在现在人认知到的系统内。所以我们看到的那些最好的艺术展里边有大量令人费解的东 西， 然后那些不理解他的 人， 即使花了 钱， 可能也就是说是什么破玩意 儿， 对 吧？ 因为他不理 解， 因为他没有能力解读那个系统。但 是， 你就说。是呃，五十年前的艺术家所创造的东西，放在今天就是最普通的东西，嗯，对吧？无论是说安迪沃霍尔那些剪出、嗯、那些那些剪影式的那些肖像，嗯、你放在今天就就是一最普通的东西嘛，对吧、嗯？设计师天天都在用这样的方式在做东西 ，Ctrl C、嗯、加 Ctrl V 嘛，啊、嗯，哦，那一个苹果 C 加苹果 A 都是这种东西，嗯，那那一个艺术艺术家，他可能要前沿到。领先几十年的东西才会被后来的人在商业化应用。那些东西再往后、嗯，设计师们、工匠们把它应用完了以后，然后再消化、消化、消化成机器都可以去做的东西，就变成工业了，嗯、就纯,纯工业了、嗯。所以你如果是艺术家的话，我就非常的 respect。<笑><笑><笑>嗯
1: ，但在我的视角里面，我总是会觉得一个东西真好，要能商业一点，就是加入一点商业元素，把它包装成可以。就是让别人想为他花钱的东西就更好了。嗯、我一直是这种。
0: 那你是工匠，嗯，对你还是在工匠里。所以你们俩的搭配是，他创造一些东西，你再想办法转化。是啊，就
1: 很多时候，比如他说了一句话，我觉得，哎，这话有意思，但是这句话他没有办法变成一个就客户我的我得加一个品牌吧。就<笑><笑>我我一直因为之前有看过一个，就忘了是哪本书里写到说，很多时候就是我们接受到的创意是基于一个已有的东西，嗯、再去加一点点创新，其实是用户最能接受的对。对，我的水平也就在这个水平了，就是大量都是已有的信。息。加入一点点比别人动动脑子的事儿，就到这儿。我没有能力做很新的东西，我觉得这其实就够了。这
0: 就是创意的非常重要的
1: 。对，所以就发现自己就是定位就在这儿了。就之前可能会觉得有点不明白自己怎么样，后来发现就是什么人什么命。咱就没有那艺术家、嗯、<笑>不是，但是但
0: 是你们俩这组合就特别的好嘛，就相当于你找了一匹马，嗯、然后呢
1: ，这滑是，那<笑>你,你先勒着
0: 它，对吧？你<笑>说就别乱跑，别跑慢一点。哎，你这这儿有草吃，然后哎，你就把勒到这儿，然后吃这个草，嗯、然后说跑，哎，去下一片草，它就跑起来了。嗯，所以这种组合就就很好，非常好，可以有很强的可持续性的这种创造，这个创造条件。
1: 所以，一个广告人的配偶也有他应有的一个对状态吗
0: ？当然了，非常重要。哎，说说这
1: 个，咱就爱说那搞对象的有点好奇
0: 。对，就是你看啊，就如果一个人太疯，你的配偶比你还疯，这俩人呢就会走走向这个就什么陌路狂花似的那种亡<笑>命天涯。嗯<笑>，就是就你看《天生杀人狂》就是这样一个，对吧？那是,那是我就是很长时间以。一段时间就是特别向往的那种关系，对。但其实呢，《天生杀人狂》的那个结尾是一个浪漫主义结尾，嗯、他们养了一车孩子，对吧？但实际上，你知道，就是说，如果有这么两个人在一起搭了伴儿，假设不是在美国那种这个变态的那么一个、嗯、一个世界里，对吧？那个、故事在美国，它里边有好多那个美国的社会性在里边。嗯那、嗯、其实他很很大可能性就是这俩人互相推推推正反馈到头这俩人就就,就整个完全就崩盘了，嗯、对吧？对，就是就是举一例子，相声里头就是说说那个这个老公在街上这个跟人发生冲突，嗯啊，然后老婆呢是说往回拉着点说别打了别打了，这个这个他还得过日子，就就就算了就过去了，这是一种老婆；另一种老婆就是。揍他呀，对吧？怂，在家你什么样啊？<笑>你在这儿你怂了，然后老公出去哐把人挡了，这日子没法过了，对吧？嗯、所以人和人之间的关系，他要它的互补性是，比如说我是一封闭，那我就很需要我的伴侣，我太太是能够把我拽回来的，嗯、他能够让我更多的意识到我需要把我的那些封闭。去落到收入这件事儿上、嗯，落到挣钱这件事儿上，让我去接受那些有可能和我的天性不那么符合的东西，对吧？我后来我又养了两个孩子，这时候我家庭它形成了一种非常稳固的一种框架，嗯、这在这个框架里头，不至于让我变成一个就太胡整的一个人，嗯啊、我会变懂事儿，啊，这个就很重要啊，所以我觉得就是，就如果。嗯你在这个行业里头，你是一个疯逼，你可能就会需要一个秤砣似的，一个毛能够把你给揪住、嗯。但如果你在这个行业里头，你本身你可能就比较就稍微弱一点。你说，哎呀，我想法没有那么激进，然后没有那么疯，我怎么也想不到那些奇奇奇怪怪的东西。这时候可能你的伴侣是一个，比如艺术家，对吧？他是
1: 匹马，对
0: ，是匹马。<笑>这时候，哎，你反过来，你骑着它，你勒勒它，哎
1: ，这个就还挺。<笑>就是这表情，怎么敢试骑马呢？对<笑>，
0: 很舒适了，对、啊啊、对吧？所以这个关系就是互补，我觉得就是这个意思。俩人不能太一样，嗯啊，俩人太一样就就正反馈就晃到散了，就出事了。嗯，
1: 还是得听听人过来人的，突然间解惑了，因为我我发现我之前很多的创意点或者说自己想的事儿，它不一定实践出来。但就是那么几件事儿，就是他
0: ，对对对，就
1: 发现老是你关注什么、哦，你就还关注什么，他就循环起来了。对。对然后到现在为止，我这两年不是就这半年吧，就开始做干各种各样之前绝不会干的事儿。
0: 体育博主<笑>
1: ，<笑>不只是体育吧？我的心态上很多变化，反正就是勇敢了不少。之后、嗯、发现好多视角都变了嗯。嗯
0: ，对，就是这样。就是你得打个，就是人要不断的接受启发嘛，对吧？这个其实大部分人在正常的生活里，日复一日的，是没有那么多启发的。嗯，然后他有没有问题，就更获得不了启发。哪怕说他看了非常新鲜的、有趣的内容，无论是电影还是书籍，这些东西他可能受到了一定的刺激和冲击。但是由于没有问题，它就没有产生启发。那你持续你在这样的工作里头，然后呢，你你你你跟怕那个关系，那可能怕有时候会给你很多意外，很多生活中意外会提示出那些生活中的可能性，嗯、这些东西会带给你，包括你现在需要做的那些工作一些启发。嗯，就这种启发感，其实是我觉得在这个工作里，就在这一类工作里头最就最美好的时刻。
1: 但是我发现最近也有一点点矛盾点，正好跟秋叔聊聊。就我发现，比如之前我们干一件事情，就是约定俗成概念下的浪漫，比如说哎看个落日或者干个什么的，就大家是可以理解的。但比如我们俩现在一块在泥底里滚一圈，大家是理解不了的。就比如大家用户会觉得这个东西的意义是，就会有这样的一种感觉。然后我就在想说，作为一个比如你是做自媒体也好，或者做创意的人也好。就是你的视角打开的拓宽的速度，如果超过了你用这这问题好，好像又回到了刚才咱们聊过的这个事儿，是不是会觉得这个东西就是还是不
0: ？这问题在于你不能讨好所有人，你不可能讨好所有人，嗯、对吧？这叫什么夏虫不可于冰嘛、嗯，对吧？你怎么去跟非洲人解释雪这个事儿，下雪这个事儿<笑>很难解释这个事儿，所以。我们知道，就是有一部分人可能无法理解我们在泥里头滚的那个那个快乐感哈、啊，就是我们自己滚之前，我们也没理解到底有多快乐，这滚了就快乐了，对吧？你突然发现，哎，自己身上长出了硬壳啊，像一个犀牛一样，对吧？啊，像大象一样，你就很快乐。就是这种感官的拓宽，这种体验的拓宽，那些没有。没有经历和体验过的人，然后他对这个事情也没有足够的好奇的这部分人，他可能就会掉队。但是你有可能在你的这个这个传播的那些，比如受众里边，就会有一些新的人上车，那、嗯、些人会喜欢这样的刺激。嗯、这些人和你之间再产生新的那些互动，其实就是你的变化，就是你的前进进步嘛。嗯其实，在你微博里面，或者在其他平台里面，是个很明显的一个事情、嗯。但
1: 很奇怪的就是，半年前我也是他们，就就比如说，我之前看你干这种事儿，我想骂你<笑>。<笑>就觉得你弄脏了吧唧的，然后这那的，然后昨天我就觉得我老公在泥里发光，<笑><笑>他和别人互帮互助。<笑>他他是
0: 不是<笑>确实他他他那沾了一身泥以后他亮嘛？
1: <笑>但是就觉得哦，他们彼此服饰比较很性感。<笑>然后回来之后，我就赶紧把他衣服在水池里开始把他投一投，然后放到洗衣机里洗。那一瞬间，我觉得天呐，我干的是多么伟大的事情啊！<笑>就会有这种感受，它完全是不一样。的。但我很难告诉每一个人说这一刻的感受啊，你要来试一试，我超爽的。然后，但是好像不是没有办法让别人相信，因为别人曾经也这样告诉过我，我也不相信。嗯，嗯这个其实就是一个怎么说呢？就就感觉是所谓的广告也好，就是告诉别人是没有办法去把人就是无感都打通的那种
0: 。对，所以为什么就是回到说我们有时候会。会怀念以前的那样的广告，就是一个内容丰富的，然后制作精良的广告，它里边能够传达出来的情绪价值是很大的、嗯，情绪价值有时候很难值。你只用一句一,一,一,一个句子，然后就平白无故的写在那儿一行、嗯、这个微博上一行话去表达出来，嗯、情绪价值是需要很多东西维合到一起。你然后你把那个情绪价值传达出来以后，那个接收者在这个情绪的这个当下和你的情绪达成了一个共鸣，这个共鸣其实就是一个体验的有效传达。他就被你打动了，打动不就是这样吗？对吧？这而且还有就是这个边际效应问题，就是你天天都是那种大家以前约定俗成的一些浪漫的东西，你一直弄人就觉得腻，嗯，对吧？所以这时候就是就是要用什么样的巧妙的方式去表达自己在那种就别人不太理解的，比如你滚泥的那个状态里的那个快乐，他可能这时候对你的。内容表现力也提出了新的要求。嗯
1: 嗯，确实，上课了，咱们的就,就是<笑><笑>学习了啊！哦、原来我,得,我得,原得那么弄
0: ，我就想原理可能是这样的哈、啊。是，
1: 就我发现，比如我只浅浅的做了，可能才一年多，真正的在广告公司待过，有好多东西我抓到的是那种特别边角的那种东西，就好像我有一个感觉，但它为什么呢？该怎么干？其实我都不知道。而且当时我在环视上班吧，咱们就是这个工作就特别单一，就你写文案的可能就是写文案，你琢磨的就是文案本身，文案再往里面就是所谓的创意是什么，那都是排骨干的事儿，<笑>我们都没摸着。然后后来干的所有事儿就只能是，就比如我在当了领导之后，我再交的就更浅了，就这个事儿越越包越浅，越包越浅，咱们这个就越来越没有到核的那个部分。然后比如说。嗯之前我我招过编辑嘛，也写文案什么的，我没有办法告诉他们这东西怎么写，因为我也是拍脑门拍出来的。但脑门怎么拍出来的呢？它就是一个很复杂的过程，是哪个领导曾经说过哪句话，哎，这么个原因我就写出来了。但是这个事儿到这儿再也没有办法往下去传了。
3: 失
1: 传了<笑>，就是教不下去了，因为咱也不会，不是很会。
2: 你是不还活着呢？<笑>是
1: ，但是也也不会再教这些事儿了。而且我主要是、嗯，呃，但后来我发现更痛苦的一个事儿，就比如我们再去对接广告公司的人，他们好像也不知道，嗯、<笑>大家都不知道。然后再一种，他拿过来一个东西让我们去传播，我说这是什么？然后我说总觉得这东西不对。然后但是我们提交过去的东西又不能比这个东西更多了，给的，就是很很别扭。现在、嗯、啊。但这些事儿都像是抱怨，那也没有什么解决方案
0: 。但其实这么讲，你可能，你可能本来在这行里头算是一个挺有天赋的一个人。
1: 我是这么觉得，对，<笑>对对但没有什么机会，因为太想赚钱了，所以
0: 咱们当时就<笑>
1: 就毅然决然地放弃了广告梦
0: 。对，但是我觉得那个不重要，就是重要的是，如果你作为一个有天赋的人。在这个过程中，你产生的所有问题，其实都不是广告可以给你解的解答的，不是一个广告的。就是如果你可能假设啊，你一直有一个这个在创作上的那个比较好的总监带你，你你的问题你提给他，他可能会给你很多有价值的启发，然后包括他思考过的问题，有时候他会推荐给你看什么东西。就是，但是问题只要在。就启发一定是来自你有问题，你就可以去顺着你的问题去找那些答案。嗯、去找那些答案、嗯，它不一定来自其他的广告经验，它可能就比如说我我我就我就说，最重要的阅读是那些和你的问题相关的阅读，而不是那些已经在那儿摆明了说我有一套方法论要让你学的那种东西。嗯、对，所以就是就回到你自己的问题上去找。去去去，回到一种思考和阅读的习惯里，我觉得慢慢你的天赋就会被滋养起来
1: 。那比如说现在这样的环境，邱师傅，你拿什么东西来释放自己的思考过的东西呢？其实我也在想这个，比如我今儿琢磨了一个点子，哎，我放到哪儿呢？
0: 我写小说啊。Oh, <笑>对啊，我在这样，对，我在我们的公众号里头还有一个连载，我一直在看。那个那个连载里边就有很多都是思考过的东西、嗯、啊，然后我再把它把它就是想过的那些再呈现成可能性，它是什么样的，它就变成一小说描述的东西。但嗯，
1: 嗯但嗯就这些东西是服务自己的吗？嗯
0: 、写作这个事儿啊，就是两种，有一种人写作呢，就比如他是为了挣钱。那他必须要为流量写作，他就要写起点文、嗯、写爽文，嗯啊，那里边有很多方法，对吧？你一定要让一个人一直升级，然后一直越来越厉害，然后呢，那个能够以非常强大的那那那样的内容，其实传达的是情绪价值，嗯，这些情绪价值有的很很廉价啊，然后写作者并并不快乐。然后还有一类内容呢，就是就是其实你是一种自救，嗯、写这种东西啊，因为你心里有可能。堆了一堆想法，这些想法你讲道理没人听，讲道理不如讲故事，那你不如讲讲故事
3: 。那你讲的
0: 故事，然后,然后哎，你把它呈现成呈现成那样的东西，它其实更多的还是是你在面对自己的一个过程。所以我特别爱拿卡夫卡举例子，卡夫卡写那东西，在他活着的时候就没人看，那东西其实就是他写给自个儿的。但是他临死的时候，他去想了想，觉得他妈写的不值啊！我这辈子写这堆东西，没有人看，爱看不看。然后他跟他哥们儿说：“你给我把我写我所有东西都烧了，也不许再版，不许出版。”然后我没写完的，他其实长篇小说一篇都没写完，没写完也不许发。然后我信什么都给烧了。然后那哥们儿一样都没给烧，全都给出版了。出版了以后，然后大家再看的时候，就发现真的是好东西。这个东西他写的时候是没想观众的，嗯，没想观众，没想读者，他就是想自己写。所以你看像，像像什么《变形记》这样的东西，《饥饿艺术家》那样的东西，那完全都是一种自白性的小说，只不过就是他把里边那个角色、那个那个那个人物，他把它超演化了，把它变成大虫子，或者是一个不用吃饭的一个饥饿艺术家，就变成这样的东西。嗯嗯嗯。所以创作这种东西是属于更纯粹的创作，就是你没有追求它产生什么样的经济收益。或者是你我我要因为我写一个东西，有多少人去去就,就就会成为粉丝，就其实没有想这么多。哪怕有一个人看觉得很好，期待我写出下一集来，这个事儿对于我来讲就已经是很就是这种就是有一个反馈，这一个反馈就非常的具体和真实、嗯。
1: 嗯，其实这个也是身份的问题，就现在。就是咱们这个身份啊，他就很复杂。一方面又想做一个，哎，就是可以藏在幕后去打磨的人，但一方面，哎，不行，这样赚不着钱，咱又得在前面做这个事儿，他来回来去的变动。没问
0: 题啊，这就跟我一方面我要去做一个职业经理人，然后要做一个员工。啊，我要去给公司去做那些必须要做的事情，嗯、在这里头我也尽量要要要把这些事情做到最好。嗯，然后另外一方面，你去写一个小说，然后这个小说其实没有人知道，就大部分人公司人好多也不知道那个那个小说是我是是我我写的那个那个那个连载、嗯、啊。然后就这这两个东西，就是你不在乎你写这个小说。你的身份和这个小说之间有什么关系？你没有在乎那个，你其实更在乎的是说我是不是写了这个东西，我是不是把我想到的那个东西去呈现出来了，想到的那个画面，那个那个东西呈现。那我觉得对于你来讲也一样，就是你该干活干活，你有可能会用一个新的身份去完成自己的创作，然后你可能把它再展示出来的时候，你所获得的反馈跟你现在在你的你比如说你做这个网红相关这些工作。所获得的那个反馈的价值价值量是不一样的，
1: 是有一些区别吧、嗯。比如说你在从情感博主变成一个运动博主的时候，你可能只是行为上的变化，嗯。但是比如说你之前写的文章是一些以就情感情绪为主的文章，然后你要突然变成一个，就是你还是以同样的姿势在做着不同的事儿的时候，我我就会变得很奇怪。比如我有两个微博账号。我说话的方式是截然不同的。我只要我只要打开一个账号，我就换那个方式。但是在电脑前面，我写东西的时候，我还是就一,一要敲东西了，哎，咱们就要写字儿了，我就会变回那个那个我
0: 。你作为一个作者，你要有一个你自己的作者身份，这个作者身份和你的职业身份是不一样的。嗯
1: 嗯对这个其实是我分不开的一个东西，就我下意识就会觉得我我一写字我还是虎心术，然后这个人曾经是出过书，然后是个情感的，就写过什么东西，他就会让我很不自如
0: 。我觉得吧，就比如说你跟帕聊天有的时候一定会聊到一些不现实的东西。嗯，就是你先把自己放到一些不现实的内容创作里。就那些超远的那种创作力，嗯，这个东西就更容易把你从你之前的那种，比如说情感类给拉出来。比如啊，我举一个例子，就以前我在做写作训练的时候，我会我会专门去写一些暴力情节，这些暴力情节和我的这个日常状态是完全无关的
1: 。哦，就是就是有没有感受过那种，就是写完东西之后你是害臊了那种感觉吗？就我从来不敢写，比如说色情或者说暴力，就是咱被规训过，在所有的这类表达上面，我完全不敢写出来。哪怕比如我只打开了一个 Pages 文档，我说我要写一个事儿啊，然后我会规避到所有不能够上线的东西的表达
0: 。就这个东西是需要你，<笑>比如说你你被其他的创作者激发过，就比如说你看布考斯基这样的东西。<笑>嗯<笑>那老骚货写那东西绝对会激发人的<笑>，就是他是怀，你就你能看出来这哥们儿怀着一股子巨大的对自己的那个认同，然后骄傲的写出来那么骚气的内容，嗯，这当你觉得这些东西，比如包括看赛林格写那样的东西，人那，你你看他们写的那种东西里边。那种发自肺腑的对自己东西的那种喜爱，然后没有那么强的禁忌的时候，实际上我觉得他也在拓宽我们自己创作的那个边界。嗯嗯，
1: 那这个事儿是我目前来讲一直做不到的事儿，就就是做就是可能需要再去把自己扩扩，但是我真的就不敢，我会写一句话、嗯、啊，赶紧删了，怎么写出这种东西，都有这种这种，这种感觉你换个
2: 笔名试试。嗯
1: 嗯，很很难形容这种感觉，就就感觉特别像什么，就像一个小孩儿，就跟杜帅说，关衣柜里骂一句傻逼，然后趁着家长不在，就是大声喊出来，然后赶紧，哎呦，我不好意思，我说一句脏话。那
0: 我真的，我求你一定要把那个《情色论》看了。<笑>那个巴塔耶是我，我是认为他属于当代最好的存在主义的这个哲学家。嗯、然后那个哥们儿在写那个《情色论》的时候，有非常。明确的一些理由支撑了情色内容创作的价值，以及情色内容被被消费的价值。因为这个东西是非常内在的，就是人，就只要你是人，你有这样的人性，你就应该去做的事儿。就他里边就举一例子啊，他说情色这个东西为什么它既属于禁忌，然后人又要消费它？因为它是禁忌、嗯。嗯<笑>禁忌就有被打破的必要。嗯，如果他不禁忌了，那我们再举一个例子，在美国以前抽大麻是非法的，对吧？嗯抽大麻非法的时候，小孩觉得抽大麻特别酷。
3: 嗯
0: ，现在抽大麻是合法的了
1: ，就没有人觉得这事儿酷。对
0: ，抽烟变酷了<笑>、嗯，抽烟有了一种不正当性，<笑>所以那些不正当性它变成了酷的事儿。
2: 嗯
0: ，情色的酷就在于情色本身的禁忌性。嗯，它变成了一个所有人都可以随便去搞的事情的时候，这个事情就变得一点都不酷了。嗯，所以我觉得你其实可以看看这样的东西，它会，嗯
2: ，在这儿酷的东西其实特别多
1: 。是<笑><笑>是，是是<笑>你打开 p a g e 随便写两行都<笑><笑>就是我觉得这是我自己的一个问题，其实不是别人的问题。嗯、对，就我自己可能会、嗯，我曾经写过一个挺飞的，就是。其实就是一些哪儿都不挨哪儿的一些东西，类似于，哎呀，不说了，哈哈说不出来，反正就就很离谱。可能谁变成个鸟，怎么怎么样，但他可能描述了很多细节，然后我自己再回头看，就会觉得害臊。就是不能理解这种状态。没有，我
0: 能理解。就是比如说我要写诗，就会害臊
1: 。哦，那我更害臊了。那我还出版过。
0: <笑><笑>就我就不会写诗，就是因为我觉得。诗歌的表达，它有一种，就是它它可能会，就是对我来讲，诗歌表达它有一种过度的那个高级神圣在里边，所以我我就不会去写诗。就是我可我我理解很多诗歌的，比如说技巧方法，然后我可能会把这些技巧和方法使用在一些文案写作里，但是我不会去写诗。它就是属于我只要写出来，我就会觉得害臊的东西。
1: 我能理解，所<笑>以我能理解
0: 你说的那个。<笑>所有东西都是，
1: <笑>而且我很多时候就写完东西之后，我就把它合起来了，我就不敢再打开看了，<笑>然后交给编辑，我说你出版吗？哦，
0: 还有一个就是我我的建议啊，嗯，你做梦吗？嗯，你做复杂的梦吗
1: ？最近婚后就没有了，<笑>有匹野马把我带剪的。
0: <笑>对，但你就是你。人肯定会有一些，一年至少会有一些奇怪的、嗯、复杂的，然后无法，嗯、就是你很难说明白它到底是怎么回事的梦。嗯，记录这种东西
1: 啊，我那天记过那个，你记得吗？我还在那个梦的那期里讲过。嗯啊，然后我就说说了一个什么，有的人喝了面汤从脑子里面流出来，就类似于这种，从、哦、耳朵里面流出来这种事情。因为
0: 你记录他的时候，因为就我自己的，我自己有一本嘛，那里边是我记录过的梦。那些东西，我隔一段时间我再回头看的时候，我看到的是一个我不认识的自己。嗯，所以梦的那种创作，就是它不能叫一种创作记录。对梦境的这种记录，其实是有可能帮你去解决掉写作害臊的这个问题。嗯，啊，因为它就是太不不正常了，那那里边的内容嗯。嗯，然后你要更这个诚恳、诚实的、真诚的去对待那个做梦的你。嗯，啊、嗯。
1: 就我其实是还是在这方面有一点点不好意思的。就当一个我没有打马赛克的时候，我的内心是什么样的？好像我还没有太敢
0: 。但是写这种东西你是不会发表的。比如说我那个记了我写的梦的那个本子，我是不会给给别人看的、嗯。对，因为那个因为梦其实是属于一种潜意识的隐私。嗯，就对于有些人来讲，如果那个他看到那你的梦境的话，他其实是可以解读到你很多你自己可能都没有意识到的状态的。嗯，对。有一本有一本书叫《斯密的神话》，讲的就是这个，就是那个是荣格一派的那个心心心理学家，就搞精神分析学的那帮人，就认为梦境的解读，它比弗洛伊德说的那个纯粹指向性的那个那个玩意儿要更复杂和更深奥、嗯、啊。但是，就是去记录梦境这件事儿是非常有趣的一个创创作训练，嗯，因为你不可能完整的、真正的用线性的文字把你的梦记录住。因为梦太复杂了，嗯，你只能尽量的通过文字再再度还原这个梦，嗯，啊，就非常有趣，
3: 嗯
1: ，嗯我今天感受非常的舒适，特别像我<笑>就是之前想想想要的那种，比如来了一个老领导，突然间给我们讲一讲说，说<笑>怎么怎么去动脑子，怎么去做创意的一些跟这没有关系的一些事儿，嗯嗯，感觉很好，嗯。你觉得怎么样？他
2: ，我
0: 觉得挺好。
1: 有天赋了吗？做广告，广
2: 告艺术家天赋还是没有。艺
0: 术家天赋是被启发出来了，<笑>啊、太好。
1: 激发出什么了呢？艺术家的天赋，
0: 啊、这也不能说。<笑>对，这说是多害臊，得干。对，嗯
1: ，害更,更害臊了。就我，我今天的感觉就很像，就是我刚刚有广告梦那会儿的那种感觉。好久没有听过这种话了。<笑>我最近听到的话都是。最近一次讲类似这种话，都是投资人问我，说最近学什么了，然后有没有学什么，就是他们概念里的保持学习，可能是，嗯，是吧？知识付费那个领域的那种学习，<笑>可能你需要学到的一些知识是当下的哪些词汇定义着什么。然后我其实对这类学习是有极大的抗拒的。
0: 你下回投资人问你说最近学到哦，我最近学到就是在泥里滚特别开心，<笑><笑>就
1: 就是比如比如说我画了一个很那前段时间画了一个 drag queen 妆，我发到朋友圈里，然后他们就会表示这个事儿他们不太能有点抗拒这个事情，然后我当时的感受就觉得好像他们让我去学的东西是只相信一条路的。这条路以外的路，好像都不是他们希望我去学习的东西。嗯，但是我没有办法去跟他们讲清楚这个事儿，因为也没有必要。嗯，啊，
3: 对。
1: 但是好像我认为学习不止那一条路吧，而且咱干这行的，光走那条路行吗？好像也不行吧。嗯，就就会发现很多时候，可能站在不能叫长辈吧，但是可能高于我们的人给到的一些建议。是我不太舒适的
0: 、哦，所以今天我是
1: 觉得很舒适嘛
0: 。那些都是爹，咱
1: 可没说那，嗯哦、<笑>不敢下这定义了。现在是是
0: 是，我现在见过好多，而且好多好多爹特年轻，现在，<笑><笑>十几岁
1: 、二十几岁就是爹了。
0: 对，哇，那那讲讲套话一套一套的。这
1: 是我非常害怕的一个事儿，而且我非常喜欢的是把用人话把事儿说清楚、嗯，但是好像大家现在干的很多事儿，偏要把人话缩成一个。咱都不知道那叫什么词儿
0: ，因为就是基于立场的表达比较省力，你们不用动脑子、嗯，他只要基于立场讲一些口号就可以了。嗯，基于事实的表达比较困难，因为基于事实你要不断的改变自己，要可能你要不断改变自己的观点，不断改变自己的想法。人其实是要需要不断的改变自己想法的。嗯，所以就逐渐的，以前我可能年轻的时候我是一个右派，然后呢，后来可能变得。就是，就我后来是一个纯自由主义者，然后现在我基本保证自己是一个纯自由主义的中间分子。其实我既不左又不右，因为我觉得，就当代的这个思想辩论里面，那些严格的意义上的左派和严格意义上的右派，最后辩论下来，他们的观点是一致的。嗯，因为基于真理的辩论是不基于立场的。嗯嗯所以我觉得我们学习什么的都一样，它不是说。这个东西被规定，然后它有一个标准，有一个 yes or no 的东西，它就是多元的。我们生活在一个真实的世界里头，我们不生活在一个理念里。嗯，嗯嗯舒服、嗯<笑>，还得去泥里滚，对吧？<笑><笑>泥里滚，你说这个东西有什么立场？没有立场<笑>，确实没立场。我
2: 昨天发现了，但我不讲了。对<笑><笑>对，对<笑>但我
1: 我觉得也不能说完全没有。因为我从一个完全不接受的人到一个可以接受的人，我很明显感觉是有变、化，有需要的、有变化的。就
2: 是我们讨
0: 论的是已经进去滚了的人嘛？
1: 对，嗯。哦，当你
0: 真的进去滚的时候，你其实是没有那么多想法嗯
1: 。但是昨天我就是看到他们是真的很快乐，
0: 就快乐呀、
1: 啊，太快乐了、嗯！而且他们的快乐还跟咱们上午跑斯巴达的快乐不一样。就昨天怕晚上跑了一个强悍泥人，跟我们上午跑的那个斯巴达还是不一样的。就因为。咱们跑的那一场是没有协作这个概念的，嗯，咱们协作都非常微妙、嗯，就推一下就过去了。啊、到他们这儿就是必须得至少可能两到三个人以上才可以完成一个任务的时候，我完全看到了另一个比赛，嗯、那和咱们的完全不一样、嗯。没
2: 有，我们不是两个到三个人，就是我们前面一共八个人一组，不是、嗯、不是我们八个人一组，是我们那组就剩八个人了。嗯，然后我们八个人每次都要就是全力去帮助彼此才能过去。嗯嗯 Oh, 嗯，然后后来就是你，你看到踩在肩上其实不是过分了，我没有踩过头的
1: ？嗯，你看他们这团队至少得有一个美术，<笑>一个设计，一个客户<笑>对对对对，也是需要一个 team 在的。嗯，
2: 对，是是
1: 、嗯。好啦，感谢邱师傅今天来这儿跟我们分享了非常多，这这能叫什么呢？不能叫广告的一些东西，而是其实和广
2: 告关系不是很大，对,对、嗯、所有的东西都、嗯、都有关的、嗯
0: 。
1: 对，然后我感觉非常的开心。嗯。
0: 就是放了一些绝词嘛<笑>
1: ，就<讲笑>是不是不是一
0: 些暴论，就很
1: 开心<笑>。然后之前也没有想过跟秋树聊天的感受是这样的，确实没有想过
2: 。你没听花花那期播客吗？啊。就是跟我走一趟那个客。没
1: 有，太长了，嗯、咱咱,咱,咱这也快了。<笑>
0: <笑>对对对，
1: 感觉很开心。嗯,嗯
2: 下次你跟他走一趟,、啊我走一趟,我走一趟。我走一趟，走一趟，<笑>走一趟你就知道
1: 了。<笑><笑><笑>好了，感谢邱师傅做客《百分之十 radio》，谢谢您，我们下期再见，再见拜
2: 拜，拜拜拜拜,拜拜。嗯。
4: Bet each night at night. P.S. I love you. Yesterday we had some rain, but all in all, I can't complain. Was it dusty on the train? P.S. I love you. Write to the Browns just as soon as you're able. They came around to call. I burned a hole in the dining room table, and let me see, I guess that's all. Nothing more for me to say. And so I'll close. But by the way, everybody's thinking of you. P.S. I love you.、Oh. Nothing more for me. And、so I lose, but by the way, everybody's thinking of you. P.S. I love you.